0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan Kami sama-sama akan belajar baik dari kebenaran firman-Mu Dari setiap wawasan dan juga diskusi diantara kami Tuhan tolonglah kami semua agar pada akhirnya kami boleh menjadi bukan hanya pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan kita akan bicara lebih jauh tentang uh, single life ya. Dan ini bagian yang saya coba siapkan buat kita. Nanti ada uh, beberapa hal yang saya coba bagikan um, Boleh tahu kita punya waktu berapa lama Supaya nanti saya juga bisa berhenti Supaya cukup waktunya buat tanya jawab silakan dari panitia mungkin Baik, saya mungkin uh, ajak kita sharing sebentar Wah ini kalau banyak begini gimana sharingnya ya Ada yang bertiga, berempat gitu ya Satu ini, tapi nggak apa-apa Teman-teman, eee uh, Apa kabarmu hari ini ya? Silakan sharing, tapi caranya biar gampang, lihat gambar ini, pilih yang paling mewakili perasaanmu saat ini. Kira-kira kamu yang nomor berapa ya? Silakan dalam waktu 1 menit, coba tuliskan satu nomor kamu yang nomor berapa gitu ya. Silakan teman-teman. Di dalam Alkitab penantian itu bukan hal yang pasif. ya karena itu ada ayat yang menarik kalau kita perhatikan Yakobus pasal yang keempat tiga belas enam belas saya mungkin nggak ekspos khusus ya karena kan kalian mungkin juga sudah tahu ayat ini ketika berbicara tentang membuat perencanaan ya kalau kita lihat bagaimana Alkitab mengingatkan dalam Yakobus pasal empat ayat tiga belas sampai enam belas jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Teman-teman dalam menanti apapun penantian kita begitu ya. Saya pikir tidak ada yang salah dengan membuat perencanaan. Saya pikir kita harus bisa melihat ayat-ayat ini dengan perspektif yang tepat. Tuhan tidak menantang. Menentang manusia yang membuat perencanaan. Bahkan. Kalau kita lihat dalam bagian-bagian lain Alkitab, Tuhan mau setiap kita punya perencanaan. Tetapi bagaimana kita bisa menghayati perencanaan itu? Ya, Tuhan mau kita membuat perencanaan karena ya namanya hidup. Misalnya kalau lihat kitab Amsal ya, Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saya sering pakai ayat ini begitu ya, untuk tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan diri sendiri. ya. Jadi perlu orang-orang yang juga kalian bisa tanya, bisa minta pendapat, begitu. Bahkan kita disuruh belajar dari hewan. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan dan perhatikan sebenarnya yang menarik dari semut. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas Jadi ini bicara dia membuat perencanaan Jadi melihat bagaimana uh, penantian itu bukan sesuatu yang pasif Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke ayat tadi Apa sih yang sedang diingatkan dalam ayat Yakobus itu? yang diingatkan bagi saya sebenarnya di saat kita merencanakan kita ingat dua prinsip penting ini ya prinsip yang pertama ingat baik-baik tentang pandangan kita tentang masa depan teman-teman penantian itu karena kita berharap sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya what should we remember about the future ayatnya jelas sekali mengingatkan pasal 4 ayat 14 Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini sebuah kenyataan yang membuat kita harusnya berserah lebih lagi kepada Tuhan yang pegang hari esok. Silakan buat perencanaan, tetapi di dalam kesadaran bahwa bukan kita yang bisa mengontrol hari depan, bukan kita juga. yang bisa, me, apa, bukan perencanaan kita itu yang membuat hari esok itu pasti akan demikian. Tetapi kesadaran bahwa ada Tuhan yang memegang masa depan, sehingga perencanaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan akan memberkati, dan perencanaan itu menjadi sesuatu yang kita rindukan, yang tergenapi dalam hidup kita. Nah yang kedua, ingat tentang dirimu. Tadi ingat tentang masa depan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu yang kedua, Yakobus mengingatkan, ingatlah tentang dirimu. Masih di ayat yang sama, di bagian akhir ayat 14, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kalau kita gabungkan kedua ayat ini, jadi menarik ya. Atau kedua kebenaran ini Silahkan merencanakan Penantian bukan bertopang e, Berpangku tangan Bertopang dagu Tetapi penantian adalah kita juga memberikan Bagian kita membuat perencanaan Di dalam sebuah kesadaran akan masa depan Yang bukan kita yang sanggup kontrol Dan diri kita yang juga Sama seperti uap Pernah lihat uap? Wah itu sebentar banget lalu lenyap. Jadi kalau bicara mist itu ya appeared for a while and then vanish. Bagus juga kalau di nisan ditulis begitu ya. Yang dikuburkan di sini cuma uap begitu. Dalam pengertian sadar betul keterbatasan kita. Jadi ayat tadi sekali lagi memberikan prinsip kepada kita bukannya tidak boleh merencanakan. Tetapi firman Tuhan ini Sebenarnya sedang mengecam orang yang membuat perencanaan dengan pandangan yang arogan tentang masa depan. Dan tentang dirinya. Dan ini adalah pandangan yang melupakan kedaulatan Tuhan. Saya pikir ini paradigmanya ya. Bagaimana bang kita disuruh merencanakan. Tapi Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi silahkan merencanakan. Tetapi di dalam ke... Kepasrahan dan keberserahan yang penuh kepada Tuhan. Dan karena itu prinsip tadi bisa kita gabung ya. Tuhan tidak menentang manusia yang buat perencanaan. Kita perlu membuat perencanaan yang Tuhan tentang adalah sikap manusia yang arogan. Sebenarnya ini sama persis dengan yang tadi Pak Peter angkat tentang Menara Babel. Mereka membangun menara itu untuk cari nama bagi diri mereka sendiri. Nah... Jadi, teman-teman, bagaimana ini? Seringkali masa-masa penantian untuk beberapa orang itu melumpuhkan. Baik yang lagi menanti pekerjaan, atau menanti mencari pekerjaan yang lebih baik, yang menanti pasangan hidup, ada yang kadang-kadang melumpuhkan, sampai bisa jadi satu sisi lumpuhnya tuh begini ya, bisa sangat khawatir, seolah-olah ini semua bergantung pada diri kita, Atau di satu sisi, bisa sangat cuek. Nah itu ekstrimnya, yang satu cuek banget, yang satu khawatir banget. Saya pikir Alkitab memberikan kepada, si, kepada kita sikap yang tepat. Silahkan merencanakan, tetapi di dalam penyerahan kepada Tuhan. Perencanaan menunjukkan kita tidak cuek. Tetapi penyerahan kepada Tuhan membuat kita tidak tertekan. Nah, buat teman-teman yang lagi tertekan dengan banyak hal Ya, belajarlah untuk menghayati ayat ini Sadar tentang masa depan Sadar tentang diri Membuat kita semakin berserah kepada Tuhan Nah, mungkin saya akan fokus lebih mengangkat Soal singleness Dalam arti relasi ya Sebenarnya ada beberapa buku yang saya rekomendasi ya, Salah satunya ini ya Kalau kalian tertarik bicara relasi single... Coba cari ya... Seven Myths About Singleness... Ditulis oleh seorang pendeta single... Ya, namanya Sam Albury... Dia sebelah kanan bawah itu ya... Jadi dia tulis beberapa mitos... Tentang singleness... Ya... Ada orang yang... E, bilang, wah oh, saya nggak ada masalah dengan singleness... Saya merit katanya gitu ya... Atau ada yang bilang, wah oh, single itu... Masalah banget gitu ya Harus diperbaiki gitu ya Sehingga saya pikir juga Culture kita yang kayak Pak Peter bilang tadi ya Seolah-olah tuh single tuh salah banget Atau belum menikah Wah itu rasanya uh, Sesuatu banget gitu Wah belum married ah, Umur segitu Belum menikah Jadi masyarakat memberikan tekanan Kepada hal itu Tapi mari kita perhatikan, sebenarnya ya, kalau kita bicara singleness, ini beberapa kutipan dari buku ini. Kalau tertarik nanti bisa cari, ya, doakan supaya bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini masih dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat yang ditulis oleh Sam Albery dalam bukunya, dia bilang begini. Singleness itu sama kayak menikah. Itu hal yang baik. Jadi kalau kalian perhatikan, Tuhan kan tidak bilang Adam itu baik sesudah ada hawa. Bukan berarti hawa jadi enggak penting. Tidak. Tetapi Adam sendiri dalam pengertian dia adalah manusia yang sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Ketika Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena dalam kaitan dengan rancangan Allah untuk memenuhi bumi ini. Karena kalau kita tidak tepat melihat singleness. Saya takutnya begini ya. Buat kita akhirnya. Coba lihat, Yesus aja single. Paulus yang tulis bagian-bagian begitu dalam tentang pernikahan, Paulus juga single. Jadi, tidak ada yang salah dengan singleness, bahkan itu hal yang baik. Dalam arti begini, It needs to be received appropriately and held in a biblical perspective as does marriage. Kalau pernikahan itu baik, Maka sama, singleness itu juga sebuah karunia ya yang kita harus lihat sebagai hal yang baik. Sikapnya bagaimana? Dalam kesinggelanmu, bersyukur sama Tuhan. Sampai kapan single? Ya sampai menikah. Tapi ada buku yang saya baca bahkan bilang begini. Sebenarnya kita tuh seumur hidup harus prepare untuk single. Kaget juga waktu baca ya. Karena kalimatnya sebenarnya begini ya. Dia bilang begini. Kenapa kita begitu persiapan buat pernikahan? Kenapa kita nggak pada saat yang sama juga persiapan untuk single? Maksudnya apa bang? Begini maksudnya. Orang tuh bisa single pertama karena belum menikah. Atau kedua, sesudah menikah salah satu pergi duluan. Begitu yang pasangannya meninggal, single. Single lagi. Jadi sebenarnya, kita pun harus melihat single itu sebagai hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ini sebagai hal yang baik. Budaya kita tidak melihat itu. Budaya kita bilang yang bagus itu yang menikah. Tidak menikah itu kurang. Kurang manusia, kurang memenuhi hukum Allah. Makanya kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada kaitannya dalam kaitan ini. dengan ketidaktaatan orang yang single itu dia nggak taat sama Tuhan bukan tidak demikian cara melihatnya saya harap kalian nggak salah ngerti ya dan jangan gara-gara ini kalian bilang ya udahlah kata bang Alex begitu kami nggak usah menikah wah tapi poin saya begini kalau kamu berpikir menikah itu lebih tinggi dari single kamu salah perspektif Alkitab tidak menempatkannya begitu Dan jangan lupa Yesus kita single Paulus itu single Sehingga Kalau menikah dianggap sebagai karunia Maka single pun harusnya engkau bisa lihat sebagai Sebuah karunia dari Tuhan Sampai kapan? Sampai dia menikah Kalau begitu Menikah itu karunia Iya Sampai kapan? Sampai dia single lagi Ketika salah satu meninggal Maka dia jadi single lagi Jadi teman-teman jangan dalam pengertian pernikahan kalian merasa kayak kamu kurang manusia, kurang jadi manusia, kurang lengkap. Kadang-kadang itu budaya ya, orang tua suka gitu juga. Aduh, anakku puji Tuhan sudah wisuda, sudah jadi orang. Emangnya tadinya monyet. Habis itu ya ya, sekarang anakku ya sudah sudah tercapailah kemanusiaannya, sudah kawin dia, sudah menikah dia. Hah? Berarti sebelumnya belum manusia. Habis menikah pun ditanya lagi gitu ya. Oh, sekarang sudah benar-benar terwujudlah. Apa itu? Punya anak. Kalau punya anak juga nanti tanya lagi. Jadi akhirnya masyarakat ini banyak sekali memberikan label, ya. Nah, ini kalimatnya juga ya. Kalau kita salah mengerti pernikahan atau salah mengerti uh, tidak memahami singleness sebagai sebuah karunia It is not because God has not understood us. Bukan karena Tuhan nggak ngerti kita. Tapi berarti karena kita tidak mengerti dia. Oh jadi buku ini memang unik sekali ya. Memberikan banyak wawasannya. Sam Alberry ini menulis beberapa buku. Dan terkait juga dengan uh, seks. Ini buku terakhir yang dia tulis. Baru terbit uh, beberapa bulan lalu. Why does God care who I sleep with? Jadi... Dia mau mengingatkan bahwa seksualitas itu juga bagian yang Tuhan peduli. ya. Nah, saya mau masuk lebih jauh bagi kita menghayatinya bagaimana? Sederhana begini, kalau kamu belum diizinkan menikah berarti kamu harus menikmati kesinggelanmu. Dan kalau kamu sudah menikah, nikmatilah pernikahanmu. Itu karunia, single dan menikah itu karunia Tuhan. Jangan bilang single itu kutukan Tuhan, yang menikah itu yang karunia. Enggak, dua-duanya karunia. Karena itu, sebagaimana prinsip karunia? Kesempatan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Memang realitanya manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan, dengan kemampuan berelasi, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan relasi percintaan? Alkitab sendiri juga bilang nggak ada teorinya teman-teman ya Karena kadang-kadang kita kayak nggak masuk akal gitu ya Namanya kalau percintaan, ih gila suaminya cakep banget, istrinya jelek gitu, gitu ya Itu nggak ada teorinya, cantik sama cantik, cakep sama cakep gitu ya Sama tinggi atau mungkin sama bobot badannya Atau sama strata sosial ekonominya Tidak seperti itu Relasi itu sangat-sangat unik Amsal sendiri berkata ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Pertama Jalan Raja Wali di udara Kedua Jalan ular di atas cadas Ketiga Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan Jalan seorang laki-laki dengan Seorang gadis Ada ayatnya ya Dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Nah ini Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti Burung Raja Wali yang terbang di udara kita tuh nggak bisa tahun ya kita GPS-nya mana di burung ya mau lewat mana dia ular yang menjalar di atas batu karang kapal yang berlayar di tengah lautan dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta jadi kalau kita menghayati dengan tepat biarlah kita pun juga bisa menghargai kalau kita belum menikah nikmati kesinggalan kalau Tuhan sudah mulai berikan perasaan suka Bangunlah itu dengan baik. Jalinlah relasi dengan wajar dan ini perlu dipikirkan dengan serius. Kenapa? Karena punya dampak saya pikir bagi pribadimu. Saya ketemu beberapa aduh ini kalau ngomong begini maaf ya bukannya abang ceritain konseling uh, orang tidak, tapi saya karena banyak terima konseling jadi poin saya begini aja. Banyak yang Karena umur, karena usia Ini khususnya lagi yang perempuan Akhirnya menikah sama siapa aja Jadi kadang-kadang kita bingung juga Dulu di persekutuan aja Standarnya tinggi banget nggak ada pengurus merokok nggak ada pengurus merokok ya Kalau dia jadi tim regenerasi nggak ada yang merokok Eh begitu cari suami Hah? Merokok-rokok orang itu Dimana standarmu? Kalau ada yang Habis nggak ada bang Cari yang cinta Tuhan Tapi susah jadi akhirnya Poinnya adalah yang penting menikah. Wah itu ngeri juga teman-teman. Dan banyak yang saya lihat akhirnya berpengaruh kepada kerohanian. Suaminya hanya Kristen, tapi bukan Kristen bertumbuh. Wah sejak saya ngerti itu saya juga kalau bawain LSD, saya tekanin sama adik-adik mahasiswa. Cari bukan hanya Kristen. Dia orang gereja bang. Bukan hanya itu, pastikan dia bertumbuh. Sudah bertumbuh pun masih mungkin tidak benar Apalagi yang tidak bertumbuh sama sekali Iya bang, dia mau kok ikut kebaktian Tapi kadang suka malu Jadi dia nunggu aku di parkiran Jadi istrinya atau perempuannya rajin ibadah Cowoknya tunggu di parkiran jemput nggak apa-apa, yang penting kan dia sama-sama Kristen Kami menikahnya masih di gereja Tapi dia nggak ngerti pelayanan Begitu nikah baru ketahuan Iya bang, saya udah mundur sekali. Suamiku nggak ngerti persekutuan, nggak ngerti saat teduh, nggak ngerti, terus komplain lah, komplain semua. Terus saya bilang Dek sorry. Ketemunya di mana? Kamu tahu nggak waktu pacaran dia seperti itu? Saya tahu sih bang, tapi saya pikir kalau menikah dia berubah. Hati-hati. Lihat dampak buat pribadimu. Kedua, dampak terhadap persekutuan. Jadi teladan atau jadi batu sandungan, ya? Teman-teman saya coba kutip ayat ini sebagai pegangan yang saya biasanya pakai begitu ya Karena dalam ayat ini sangat jelas dikatakan ya Walaupun konteksnya waktu itu makanan persembahan berhala Tapi bagi abang ayat ini sangat jelas Paulus bilang begini Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Jadi saya lagi mikir gini ya Kalau pikir-pikir tentang kehidupan, ini paradigmanya yang harus kita pikir ya. Jadi Paulus mau bilang begini, itu kan kayaknya kalau anak Jakarta bilang receh banget. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Maka masak, pa masak pacaran untuk kesenangan diri, saya pikir sih nggak begitu ya. Kalau makan saja untuk kemuliaan Tuhan, minum saja untuk kemuliaan Tuhan, maka pikirkan waktu membangun relasi, beberapa orang jatuh dalam jadi relasi ini unik sebenarnya ya Tuhan memberikan kita tuh kita manusia punya perasaan dan dalam perasaan itu juga salah satu yang mungkin kamu alami saya nggak tahu ya gambar-gambar di awal tadi abang nggak ada maksud apa apa sih tapi mungkin untuk beberapa orang sedang merasa kesepian dan ketika muncul relasi-relasi yang dinikmati saya ketemu lah beberapa alumni yang tiba-tiba bilang iya bang, saya soalnya jauh dari persekutuan, namanya kerja di agak masuk pedalaman susah dapat persekutuan alumni, jadi ini waktu belum online ya, sekarang begitu online semua mungkin ya, dulu kan kayaknya kita hanya persekutuan di kotanya begitu ya, nah bayangkan nih kalau dia mungkin di pelosok, dia di pabrik di sana nggak ketemu, lalu ketemulah orang yang perhatiin. jadi ada satu alumni cerita iya bang dia perhatin banget sama aku kami deket lah apalagi kan kita sama-sama gitu ya sekantor ngobrolnya nyambung gitu saya bilang eh bagus dong ya begitulah bang tapi nah tapi apa saya pikir ya kalau udah nyambung segala macam anak tuhan ya udah dong jalin relasi pastikan dia kenal tuhan dia mau bertumbuh iya bang tapi dia suami orang hah Kenapa didiskusikan ya? Karena anak ini sudah dapat feel-nya. Aku dapat perasaannya, aku lagi kesepian bang dan dia yang masuk. Dia yang perhatiin aku. Saya bilang, jadi kamu tidak lagi melihat dia ini suami orang atau tidak. Harusnya kan begitu ini suami orang, set, no. Tapi dia melihatnya, yang penting perasaannya dapat. Wah ini ngeri. Jadi kayaknya makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Tapi relasi untuk kesenangan diriku Walaupun saya tahu itu nggak nyaman, nggak boleh Tapi kalau saya nyaman Saya dapat sesuatu dari relasi itu No problem lah Jadi yang kedua pun nggak apa-apa Yang penting saya bisa dapat yang Ada yang perhatiin, tanya sudah makan atau belum Itu suami orang Nangkep ya Hati-hati dengan kesepian Itu real. Jangan bilang, oh saya nggak ada kesepian bang. Kamu mungkin kesepian. Bahkan yang sudah menikah pun mungkin kesepian. Nah ini memang pergumulan yang berat ya. Dan perlu dibahas dalam sesi yang lain. Tapi jangan pernah menjadikan alasan-alasan kesepianlah. Saya butuh perhatianlah. Membuat kita melegalkan hal-hal yang lain yang sudah melanggar prinsip. Jadi hati-hati. Jadi saya pikir, uh, ya abang perlu tarik garisnya di sini. Dalam kesinggelanmu, teman-teman harus bisa manajemen hati ya. Menata hatimu dengan baik. Saya nggak usah bahas ini sebenarnya kalau anak persekutuan udah ngerti lah ya. Apa itu pacaran, pacaran bukan tujuan untuk... Just uh, having fun pacaran itu untuk persiapan pernikahan. Jadi kalau buat mahasiswa kita biasanya langsung bilang gitu ya, kapan bang udah siap uh, pacaran? Kamu siap menikah nggak? Belum sih bang ya. Udah jangan pacaran dulu. Karena pacaran yang benar tujuannya pernikahan. Makanya saya secara khusus tidak merekomendasikan anak siswa pacaran terlalu cepat. Kalau sudah kuliah silahkan. Karena Mungkin kalau dia mau menikah 2728, pacaran itu bagusnya berapa lama? Jangan kelamaan, jangan kecepatan juga. Kelamaan jadi bosen, kecepatan jadi nggak kenal apa-apa. Jadi kalau ada yang nanya, "Eh, pacaran yang bagus kira-kira 4 tahun lah." Oke. Kalau 4 tahun, kau mau menikah umur berapa? Ya, 2728, Bang. Ya udah, kira-kira 24 kalau mulai pacaran. Oke, okay, kalau mau agak cepat, karena kan ada yang bilang, kan nanti tau-tau di tengah jalan putus bang, bukan sama dia, oke okay lah. 20 silakan pacaran ya. tapi poinnya adalah jelas. Bukan pacaran supaya putus, enggak ya, pacaran untuk persiapan pernikahan. Karena itu yang harusnya kalian masukkan lebih kuat para single adalah prinsip pernikahan. Kenapa? Karena prinsip inilah yang harus kau tarik waktu kau bangun relasi. Ya, ada beberapa mitos tentang pernikahan Jadi semua ini banyak sekali mitosnya ya Ada yang bilang begini Saya akan bahagia jika saya menikah Tidak dengar baik-baik Tidak Bahagia itu bukan karena menikah Kalimatnya ini Kalau jomblo saja engkau tidak bahagia Jangan harap ketika menikah engkau bahagia Kamu dan saya bahagia hanya kalau kita terima Yesus di hidup kita. Jomblo bisa bahagia? Bisa. Kalau dia punya Yesus. Sementara, menikah bisa jadi nggak bahagia? Karena tidak ada Yesus di dalam pernikahan. Jadi, teman-teman ingat baik-baik ya. Saya waktu mau menikah, terus ketemu seorang abang yang bilang begitu sama saya ya. Ketemunya di lapangan parkir lagi. Dia bilang, Alex, kau udah siap menikah? Iya bang, udah siap nih undangan, udah nyebar. Dia bilang, Alex, saya mau kasih uh, nasihat pernikahan apa bang? Ingat ya Alex, menikah bukan untuk bahagia. Ya ampun bang. Udah, udah sebar undangan bang. Dia bilang, enggak bahagia itu dalam Kristus. Kalau kamu dalam Kristus, istrimu di dalam Kristus. Kalian akan menikmati kebahagiaan karena ada Kristus. Oke. Jadi, teman-teman. Kalau menikah itu bikin bahagia, saya suruh tuh anak TK menikah. Menikah kau biar bahagia kan? Tapi bukan bahagia bukan karena pernikahan. Bahagia karena percaya Tuhan Yesus. Karena itu sejak TK kita beritakan Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu. ya. Jadi jangan dibalik-balik prinsip. Ini paradigma ya, soalnya ya. Pasangan hidup bukan untuk membahagiakan kita. Bukan untuk melengkapi kita. Karena hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita Kalau kau sudah menikah kau ngerti maksud ini Kalimat ini ya Walaupun kita menikah Jangan lupa kita cuma manusia berdosa Nah ini mitos lain Cari pasangan hidup yang cocok Saya kenapa angkat ini Karena banyak juga yang waktu konseling gitu ya Ya bang saya kok ngelihat uh, pacarku ini nggak cocok ya sama aku ya Ya teman-teman gimana ya? Mau cari yang cocok itu nggak ada yang cocok. Cari pasangan hidup yang cocok itu mitos gitu ya. Dalam arti, kalaupun kita bilang cocok, cocok apanya dulu? John Stott mengatakan kalimat yang bagi saya menarik sekali. Dia bilang begini, kita pikir kalau dapat pasangan yang cocok maka kita akan bahagia. Satu-satunya kecocokan kita adalah sama-sama manusia berdosa. Itu aja kecocokan kita. Makanya sebenarnya dalam pernikahan ada sebuah perjuangan Perubahan dalam Kristus Karena itu Yesus sangat penting dalam pernikahan Pernikahan diambil dari ayat ini Laki-laki meninggalkan ayah ibunya Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Satu daging, keduanya telanjang manusia dan istrinya itu Tapi mereka tidak merasa malu Sehingga dari ayat ini beberapa prinsip penting yang bisa kita pahami Pertama Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan menjadi penolong yang sepadan. Sepadan jangan diartikan macam-macam. Dalam konteks Alkitab, kalau kalian PA dengan baik kejadian 2, 18-25, sepadan yang dimaksud itu cuma satu. Manusia. Karena apa? Allah ciptakan hewan. Adam disuruh kasih nama semua. Lalu Alkitab bilang, Adam tidak menolong, menemukan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti sepadan itu apa? Kalau kau tafsirkan sepadan, banyak manusia modern masukkan arti. Sepadan itu harus satu suku. Sepadan itu harus sama-sama tingkat sosial ekonominya. Sepadan itu harus yang laki-laki jangan terlalu jauh lebih muda. Laki-laki harusnya lebih tua dari yang perempuan. Saya melihat itu pertimbangan-pertimbangan yang... -pertimbangan bukan alkitabiah, itu dari sisi psikologis. Bisa kita dengarkan bisa juga psikologis, sosiologis, tradisi, tapi alkitab itu bicara sepadan, jelas laki-laki perempuan sama-sama manusia, ya. Lalu pernikahan inisiatif Allah, Allah yang bawa Hawa kepada Adam, berarti Allah yang berinisiatif, tetapi di sisi lain juga kita harus lihat Allah yang memberikan hubungan seksual Hubungan suami istri Itu hanya dinikmati dalam relasi suami istri dalam konteks pernikahan Sehingga dari ayat ini saja ke kristenan kita langsung menolak hal-hal ini No premarital sex Hubungan seks sebelum nikah Tidak Extramarital sex Tidak Sudah menikah Ah masa dia terus istriku Ah malas Ah mau main-main sama yang lain Gak ada extramarital sex Dan juga kita menolak akan homoseks dan seterusnya Nah mungkin saya harus tutup supaya ada waktu diskusi uh, Abang masuk, saya lompat ke slide saya yang selanjutnya ya Saya lewatin ini semua, kita tidak bahas Nah, yang terakhir Bagaimana kalau gitu untuk memilih teman hidup? Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan Perhatikan begini Teman-teman, seringkali kita berpikir hanya satu aspek Kalau kalian perhatikan, ini bukan hanya satu aspek Tapi ini ada berbagai aspek yang harus kita perhatikan Generasi, setiap generasi ada aspek yang dijunjung tinggi Khususnya buat generasi kalian saat ini Aspek yang sangat dijunjung tinggi itu perasaan, chemistry di generasi yang lalu biasanya karakter kalau sekarang tuh kayaknya kalau lihat selebriti kan sekarang kalau lihat tuh standarnya dunia orang lihat anak-anak muda ya khususnya lihatnya selebriti nggak apa, apa lah kalau karakternya nggak bagus yang penting chemistrynya dapet sehingga udah yang penting menikah dapat chemistrynya dua bulan cerai kalau dulu generasi saya tuh karakter kayak apa bibit bebek bobotnya jadi di generasi setiap generasi ada ada berhalanya ya Sekarang itu yang paling gila adalah dapat feelnya Sampai-sampai begini Meskipun sudah tahu salah Tapi kalau dapat feelnya seolah-olah benar Contoh tadi Suami orang tapi dapat feelnya Tapi kita mesti lihat Harus ada chemistry, harus ada karakter Harus ada akal sehat Dan jelas Pengenalan akan Tuhan pertumbuhan rohani Saya kasih contoh beginilah Sederhana Ini nggak bisa terpisah-pisah Kita hanya lihat satu aspek Enggak teman-teman harus lihat utuh untuk memilih teman hidup. Karena itu evaluasi lagi relasi-relasimu. Saya kasih contoh mahasiswa pergi KKN, KKN satu bulan bersama di desa terpencil nggak ada apa nggak ada orang desa biasa-biasa aja. Wah wow, biasanya banyak yang cinlok tuh di tempat KKN. Kenapa? Karena bicara kimia. Sementara kimstri dijelaskan bisa dapat dari appearance, chemistry itu bisa dapat dari seringnya ketemu. Jadi ada anak datang sama saya, bang, gue dapat banget kemistrinya sama dia, dan dia juga karakternya baik banget, bang, luar biasa, bang. Saya bilang ya udah jalan aja, bang. Ya, bang. Masalahnya nomor empat, kenapa dia bukan orang Kristen? Jangan berpikir kalau dapat kemistrinya pasti kehendak Tuhan. No. lihat contoh-contoh ini beberapa kali dalam pelayanan saya sadarkan kepada yang bertanya kalau kamu cuma lihat chemistry lihat karakter tapi saya rasa banget bang saya dapat banget filnya tapi itu bukan anak tuhan stop dan waktu dibilang begitu biasanya banyak yang tapi sudah deket bang sudah dalam bang sudah sudah susah pisahnya Saya bilang cuma dua kemungkinan, mau sakit sekarang atau sakitnya nanti Jadi, teman-teman, jangan hanya membangun relasi, kedekatan, mengisi kesepianmu Hanya karena dapat kemistrinya, orangnya baik, secara akal sehat juga masuk akal Bagi saya harus ingat yang nomor empat Betulkah dia anak Tuhan dan bertumbuh? Tapi di sisi lain, abang juga ketemu ya, ini contoh terakhir kadang-kadang ada yang over spiritualize. Nomor 4-nya kuat banget. Maksudnya apa, Bang? Jadi, saya ketemu orang yang pacarannya toksik, ceweknya kontak Abang dan cerita. "Pacarku suka mukul, Bang. Aku dipukulin." Loh. Saya waktu dengar ceritanya, saya pikir nih cewek ini cinta atau bodoh ya? Goblok nggak pakai akal sehat ya. Dia pernah sekali ditendang dari motor, jatuh lalu kemudian dia juga pernah ditinju pacarnya tuh kalau marah tuh selain fisik yang dia lebih sakit hati tuh verbal kata-katain saya ditunjukkan wa-nya itu ya itu kalimat saya bilang kamu pacarnya atau ini kayak kayak kebun binatang ya maki-maki begitu ya jadi dalam nasihat abang sama dia akhirnya saya bilang begini dek ini keputusanmu tapi kalau saya sebagai orang yang orang luar ya kamu minta pertimbangan Kalau abang, saya pikir kamu harus mempertimbangkan serius untuk mengakhiri hubungan dengan dia. Oh gitu ya bang. Kenapa? Saya bilang ini udah nggak sehat. Tahu jawabannya apa? Sebenarnya dari dulu saya mau begitu bang, cuma saya takut sama Tuhan. Kenapa? Dia kan jawaban doa bang. Waktu itu kami berdoa di awal. Saya bilang nah ini kesalahanmu. Kamu pikir hanya doa di awal, kamu tidak berdoa sambil menjalani relasi. Selama masih pacaran, masih boleh putus. Jadi jangan pakai alasan, iya bang karena dia ini kan jawaban doa. Saya takut kalau saya putuskan dia nanti Tuhan marah. Karena kan dulu saya minta, saya sampai puasa bang. Goblok, saya bilang kamu goblok. Kamu pakai alasan rohani. Untuk meniadakan akal sehatmu Jadi saya pikir jangan satu sisi diangkat terlalu tinggi Tapi karena itu butuh juga kalian punya komunitas Yang menolong kalian dan bisa membangun kalian Ya dan saya pikir itu yang abang bisa sampaikan Sebagai uh, platform untuk kita uh, bisa melihat lah ya Gimana relasi ke depan Mungkin itu dari saya Silakan Kalau masih ada waktu boleh tanya jawab ya kriterinya
1: ya kepada teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau mau sharing uh, boleh uh, bisa open mic langsung. silakan. Oh, diborong nih. Oh, oh, ini ada yang nanya, Bang, dari di chat ya, itu. Dari a uh, Bang saya si Bagariaang, dia ya bacakan. Mau nanya, Bang, ada tips hubungan LDR enggak? Maaf enggak bisa buka mic karena sinyalnya.
0: Oh, berarti enggak Bang untuk hubungan LDR. Iya, memang pergumulan hubungan LDR, saya pikir ini perlu serius dibicarakan. karena ya kalau tipsnya komunikasi yang terbuka komunikasi yang wajar yang terbuka dan sedapat mungkin ya kalau sudah makin serius sebaiknya pikirkan kemungkinan siapa yang pindah ke mana karena bagi saya ketika menikah sebaiknya satu kota sebaiknya ya satu rumah gitu ya Karena itu memang sesuatu yang... Ada kemarin yang nanya sama saya... Ada nggak uh, Alkitab bicara soal LDR? Saya bilang Alkitab nggak ada bicara LDR... Karena tidak ada bagi mereka pernikahan yang terlalu jauh... Satu di mana, satu di mana... Di Alkitab nggak ada, harus satu rumah gitu... Jadi memang nggak ada tips LDR-an gitu... Kita ini manusia modern... Dengan percepatan alat transportasi... Kita bisa naik pesawat... Dari Jakarta, Batam cuma satu jam juga nyampe... Mungkin, jadi... Itu yang membuat orang nggak apa, -apa lah. yang penting satu minggu kan saya pulang ke suami saya atau istri saya. Nah, kalau pernikahan seperti itu bagi saya tetap perlu diperjuangkan satu kota. Ya, kalau tidak ya mungkin salah satunya harus resign. Kalau memang itu masalah bekerja. Nah, tapi ya memang ini bukan keputusan yang mudah ya. Jadi tipsnya adalah sedapat mungkin jujur dalam komunikasi terbuka. Nah, kalau bisa biarlah setiap pasangan di kota itu ada mentor rohaninya. Jadi misalnya kamu di Batam, pacarmu Surabaya. Suruh dia cari mentor rohani dia di sana, kamu cari mentormu. Itu bisa menolong ya. Saya melihat memang juga dalam situasi seperti ini butuh ya, teman-teman. coba cari mentor-mentor rohani yang bisa menolong relasi-relasi kalian mungkin itu oke terima kasih bang alex untuk bang saya bagaimana ada mau ditanyakan lagi ya intinya tadi soal komunikasi ya itu dan juga adanya pendampingan dari mentornya mentor rohaninya gitu ada pertanyaan lain lagi mungkin saya garis bawahi dulu ya yang penting itu yang penting itu dalam pacaran adalah pengenalan nah karena itu pengenalan itu yang kita perjuangkan kenapa abang bilang perlu ada orang yang jadi mentor karena itu akan menolong sebenarnya ya kalau kamu juga bisa melihat karena gini kalau kita nggak kita satu kota aja bisa salah paham apalagi beda kota mungkin juga jadwal komunikasinya yang satu lagi siap komunikasi satunya lagi capek nah kadang-kadang itu yang saya bilang perlu ada mentor yang bisa menolong melihat lebih objektif, itu sih poinnya
1: makasih bang. ya
0: untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya tadi ada yang mau pernah saya persilahkan dari ya, ya, halo kak Alex halo teman-teman um, saya mau tanya kak baju siapa itu di belakang, ya. setrika dulu itu <laughs> ya, ya. sorry sorry.
2: Naga. salah satu bagian jadi ini saya mau tanya bang kan memang sebaiknya sebenarnya menurut saya pandangan saya proses pengenalan terbaik itu dimulai dari teman menjadi teman gitu kan hmm. bang karena teman itu rasanya um, sedikit untuk menutup-nutupi lah gitu dibandingkan kita ketemu sama um, pasangan yang um, kenal bukan dari lingkup pertemanan gitu um, terus sebagai seorang perempuan nih bang banyak kali itu kayak rasanya tersesat dengan konteks komitmen gitu um, sudah, sudah dekat, sudah saling mengakui perasaan satu dengan yang lain dan kemudian berkomitmen kalau hubungan ini serius tapi tidak ada um, status pacaran apakah ya jadi pertanyaannya apakah status pacaran itu masih penting ketika memang dua-duanya itu sudah Um, apa ya saling mengasih satu dengan lain lah gitu bukan menjalani hubungan tanpa bukan menjalani hubungan yang lain-lain apakah itu hanya menjadi satu biasa saja kah, atau itu tidak itu penting kah, atau itu tidak penting kedua pertanyaan titipan bang gara-gara bocah-bocah banyak di belakang <laughs> dari bang Alvin kenapa rasanya Jadi eh, perayaan cuma perempuan sih mal, Dan kenapa ya laki-laki ini indah pada saat pendekatan saja, ketika sudah, <gifat> ketika sudah ini sudah jelas, itu rasanya kayak wow, mengapa jadi perempuan yang mencari laki-laki saya gitu malam? Nah, Dan yang terakhir Yang terakhir bang Ketika misalnya kita rekomen lagi nih Dengan orang yang sudah Sama-sama sayang gitu kan bang Kan kalau gak ada pacar ini Rasanya bingung bang mau Memutuskan nggak ada, ada status pacaran Gak memutuskan tapi rasanya terikat Ya gitu kan bang Nah menurut abang Ketika misalnya laki-laki ini Mengatakan Untuk tadi ini belum siap gitu Tapi ada perasaan yang maksud dia sayang tapi masih banyak hal yang perlu di, jadi prioritas lah gitu bang. Apakah kita sebagai perempuan itu harus menunggu menantikan dan berdoa atau seperti yang abang bilang tadi karena masih pacarnya udah lah buka kesempatan lah untuk yang lain atau seperti aku, abang, okay. apa? Sih, soal <tuh> terima kasih <itu>, abang. Oke. <tuh> terima kasih. <tuh> 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 terima kasih. Terima kasih <tuh> Grace. Grace
0: sepertinya itu namun sih banyak. Tapi, boleh nggak saya gali lebih dalam, apa, apa alasannya, maksudnya gitu, apa alasannya tidak siap memberikan status pacaran?
2: kaki yang bisa nih belum bisa memulai hubungan yang manis kayak gitu gak hmm. bang jadi dia dia tuh kayak punya ketakutan ketakutan tersendiri kayak um, misalnya nanti kalau udah jadi berhubungan terus dia nggak tau nih dia harus apa gitu gitu bang gara-gara belum pernah memiliki um, belum pernah berhubungan berrelasi ya sebelumnya kayak gitu hmm. Jadi rasanya belum siap, Pak, untuk saat ini, gitu, masih, kayaknya lebih baik
0: kita berteman, mengenal, meskipun kita, kita begitu Oke, thank you Ya, Pak, langsung, Pak, Saya, saya pribadi melihat, ya, ini konteks yang saya lihat dan juga saya garis bawahi dalam konteks sekarang Generasi yang katanya takut komitmen Tetapi sebenarnya generasi yang lebih saling menyakiti Jujur aja Saya punya prinsipnya gini ya uh, Hubungan Yang dekat Antara pria dan wanita Tanpa Kejelasan status Itu cenderung menyakitkan Jadi Kalau saya langsung biasanya, ya banyak yang datang kalau sudah terjadi. Tapi waktu lagi jalan, kayak susah banget kasih status. Saya bilang gini, lebih baik dia berani kasih status. Dan nanti kemudian dia bilang, oke, okay, saya ternyata nggak siap. Daripada dia tidak berani kasih status, tapi dia berani jalanin. Karena itu mempermainkan perasaan. Jadi... Saya makin ngerti ya, teman-teman saya jujur makin ngerti Kenapa abang tadi tarik dari pernikahan Itu orang-orang yang biasa menikmati kedekatan relasi tanpa komitmen Mungkin ya, ini bukan pasti, tapi mungkin Cenderung mungkin ke depan akan lebih mudah selingkuh Karena buat dia adalah Yang penting kita tahu sama tahu Tapi nah tadi saya saya tadi eh, tidak sempat tampilkan ada satu prinsip yang penting dalam pernikahan yang John Stott angkat jadi dalam pernikahan itu ada lima hal yang dia ingatkan dari prinsip Alkitab dan apa yang dia ingatkan bagi saya penting karena nah coba lihat sebentar ya nih Prinsip pernikahan itu adalah disaksikan umum. Makanya kekristenan menolak kumpul kebo. Yang penting kan dia tahu perasaan saya. Kita pokoknya sama-sama sayang tapi maaf. Nah, itu gampang sekali buka untuk. Uh, jadi kalau kalian membiasakan. Nah ini saya lihat gini. Generasi ini lagi butuh karena kesepian tadi. Lagi butuh perasaannya yang dampingin tapi bukan siapa-siapa. nah itu buat saya uh, karena saya udah lihat beberapa kasus uh, itu sangat sangat menyakitkan dan kalau saya boleh bilang ya bodoh sendiri karena dari awal kamu tidak melihat itu bagian yang harus dijelar harus diangkat gitu mesti jelas um, ada yang begini kita bukan pacar tapi kalau lu lagi nggak punya pacar gua nggak punya pacar kita lah bersama yang saling merhatiin. Jadi lucu juga tuh, banyak sekali membangun hubungan-hubungan tanpa kejelasan. Nah, di dalam persekutuan sendiri, nah ini kalau ditanya yang pertanyaan berikutnya ya, yang saya kadang melihat juga, kita pun jadi ikut berpola begitu kayak dunia, yang kadang, kadang saya pikir ngeri juga ya. Kalau ada yang dekatin kamu, ini yang perempuan ya, kalau ada laki-laki yang dekatin kamu, sebaiknya tanya. Apa tujuannya, karena itu bagi saya lebih baik daripada menebak-nebak, menerka-nerka Jadi saya ingat kalimat istri saya, dia suka bilang gini Buat perempuan, jangan pernah terbang Jangan pernah kau rasa dirimu terbang sebelum cowok itu berani bilang, ya kita pacaran Karena banyak sekali cowok persekutuan juga agak-agak chicken gitu ya nggak mau kasih status, tapi mau deketnya Antar tiap hari pulang persekutuan diantar Dekat kasih perhatian Ini teman rasa pacar Jadi bagi saya hati-hatilah Itu membuat kita mempermainkan perasaan Ya mungkin itu dulu kali ya Saya bingung juga Karena nggak tahu Mungkin kalian belum tentu semuanya setuju Karena drama Korea kita kan semua sekarang kayaknya Saya lihat saya nonton drama Korea ngelihat tuh ada tingkatan-tingkatan yang saya cuman suka suka ya ayo cuyo apa gitu ya poin oh, penting suka tapi itu belum sarange jadi kayaknya nggak apa, apa suka itu tapi deket gitu kemana-mana bareng gitu ya cuyo cuyo gitu ya tapi buat saya hati-hati itu nilai-nilai itu masuk sehingga kita sangat rendah menempatkan komitmen Mungkin itu dulu, saya lupa tadi pertanyaan lainnya apa ya? Tidak-tidak terjawab ya PDKT pak, PDKT Kenapa laki-laki lebih semangat saat PDKT? Ketika sudah pacaran menjauh Langsung, langsung dikira listri ya <laughs> Ada yang langsung membela Memang begini Kita mesti sadar ya teman-teman ya Yang namanya relasi itu Nah makanya saya selalu kutip kalimatnya pendeta Erik Sudharma Dia selalu ingatkan Sangat mudah jatuh cinta Yang sulit itu bangun cinta Dan waktu kamu menikah Menikah itu kamu harus bangun cinta dengan orang yang sama tiap hari Dan mungkin laki-laki akan lebih berjuang Jadi kan kita nggak bisa dong Udah menikah yang penting kan dia udah kita dapat. Nah, laki-laki ini punya sifat penakluk. Jadi kalau dia mau dapat itu dia kejar, begitu dia sudah dapat kayak udah habis adrenalinnya. Ah, udah udah dapat, cewek cantik itu udah punyaku. Nah, itu yang kita mesti belajar saling menghargai, melihat bahwa relasi itu perlu diperjuangkan. belajar untuk menyatakan cinta terus menerus kepada yang kita kasihi itu perjuangan lah buat beberapa laki-laki saya juga bukan tipe yang romantis istri saya suka suka komplain begitu ya tapi ya saya belajar belajar untuk menyatakan belajar untuk menghargai dan itu uh, ya mari mari berjuang jadi jangan bilang gini Kalau laki-laki di luar sana banyak yang seperti itu. Harusnya kita jangan begitu. Ya, teman-teman yang di persekutuan. Cobalah jadi laki-laki yang terus memperjuangkan jatuh cinta tiap hari dengan orang yang sama tuh menarik lah. Nah, saya tadi garis bawahi soal teman ya. Kalau misalnya cari pacar dari mana, kan dari teman. Enaknya memang teman ya. Nah, tapi jangan lupa. Pernikahan, salah satu definisi pernikahan yang saya suka... Pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Jadi karena itulah saya juga melihat begini, tidak selamanya mesti sudah sahabatan. Ada juga saya tetap percaya orang yang ketemu jatuh cinta nggak kenal di camp satu dari Jawa satu dari dari Sumatera tapi di camp ketemu lalu kemudian surat-suratan zaman saya akhirnya menikah. Dan apakah Kita akan ber, berpasangan hanya dengan orang yang sudah jadi teman? Enggak juga. Karena bahkan sesudah menikah pun, persahabatan seumur hidup itu bagian dari pernikahan. Mungkin itu. Oke, okay, uh,
1: terima kasih uh, Bang Alek. Dan uh, seluruh penanya. ini sebenarnya ada pertanyaan, ya, ada yang private juga. Tapi memang... Uh, waktu cukup terbatas. Uh, saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan Grace ada uh, 3 tadi diborong cukup mewakili yang relate dengan keadaan kita sekarang ya, yang terjadi sekarang. Oke, okay, karena keterbatasan waktu, uh, kita penatasin ya teman-teman ya Abang-abang sekalian. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Uh, dari Pak
0: Aling kan mungkin ada kata penutup. Hmm Mari pegang prinsip-prinsip Kristen yang baik ya. Eh uh. Jadi, perdalamlah pernikahan karena pacaran itu persiapan pernikahan. Sehingga apa yang tidak jelas dalam pacaran, saya takut itu jadi benih-benih yang juga merusak pernikahan sendiri. Jadi, saya harap eh, mari tempatkan perasaan. Karena kalian generasi perasaan, tempatkan perasaan dengan tepat. Tetap harus ditempatkan dalam kerangka yang benar, sehingga tidak membuat kita jadi... Bermain-main atau mempermainkan perasaan orang Nah jadi saya berharap uh, Kita bisa serius ya Melihat relasi ini juga dalam pimpinan Tuhan Thank you Oke, Terima kasih Bang uh...